0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法克新法影剧组。Hello， 各位伙伴，大家好，我是志豪律师
1: ，我是邓作家
0: ，呃，欢迎各位回到法克新法影剧组啊、哦。那么今天的今天的这个讨论的主题哈，比较特别。啊，特别的情况当然不是说他，我们还是会维持在跟法律或心理相关的一个戏剧影剧的讨论了哈。不过今天这个呢，比较像是，因为要这么叶配嘛，不算嘛，这不是没有叶配了哈，没有钱的，纯粹是就是说试片，应该是一个试片了哈。但是呢，因为是我们。台湾影剧界的一个知名，应该说很维持有一段时日的一个著名活动。那对于台湾的影艺的一个发展，我觉得也会有正向的贡献。我所以我们也是非常开心，可以来帮到这个忙啊。那其实主要就是我们台湾这个金马奖。每年都会附随办理的一个金马影展、嗯，那金马影展里面呢，他就会选片了。那今年选的这部片，其实就选到一些我们认为跟司法主题可能有关，也非常有趣、值得去观赏的片子。嗯、那这个片单里面呢，我跟邓作家讨论过之后呢，就选了今天的这一部来做来观赏。那观赏完之后，其实，嗯，其实我个人是觉得相当不错的一部电影。哦，那我不知道邓作家看完了有没有什么心情或什么想法
1: ，跟你比较吧，<笑>情绪上跟你比较，不会像你这么强烈，好吧？很好看了
0: 。其实应该这样讲了哈，就是所谓的情绪强烈这件事情，应该跟个人的一个生人生
2: 命对人生经验,、呃生生经验呃、生命历程是
0: 有互动的嘛哈、嗯。那因为里面提到了非常重要的一个点，他提到了一个父子关系这件事情哦。其实这个一直是我的弱点，我也想办法、嗯。我不觉得这个会让我的人格有所减损，因为对我来说，它一直是一个我有意识的一个历程。可是我觉得，它让我能够对于我自己所身处的亲子关系，或者是各种细节更有。知觉啊，大致上我认为这不是坏事。嗯，那也不会因为说这样子的回忆起自己的父子关系的这种触动，而去让自己的创伤浮现，嗯、而是想反过来讲，应该会让自己有更多的觉察。嗯，哦、啊，然后可以把自己在面对未来、啊、亲子或者各种关系的时候，自己的角色来做一个省思跟调整。我觉得其实是不错的。但是看到这部电影，其实我就必须要讲。我以前对这个电影的男主角啊，没有那么样的。我知道他很棒，但这次看完我才说哇，我不知道他有这么棒
1: ，印象就更深刻，非
0: 常深刻。因为以前看的这位男主角以前本来他就是呃，我觉得日本其实有一些有一些演员很特别哈，他演出的东西都比较是这个我们一般传统所谓的非主流。哦，非主流呢，里面来参加这个演出，然后选择戏、选择剧、选择电影、嗯，他很多时候都会选择他可能本人读完这个剧本之后觉得非常有意思。他不要求是大制作，他不要求是商业卖座剧片、嗯、或者第一线 A 级的作品，很多是小品。嗯、但是你会看到这个这样的一个演员在呃表演的过程里面投注他所有的精力。那这个男主角是谁呢？他是松山研一，在这部电影里面演出啊、嗯。那松山研一的演出，坦白说，在这部剧里面令我非常非常的，嗯，看出了一个生命的深度。以他现在还，哎、嗯，他还不满四十岁吧？是吗我？我记得他好像才三十八岁，是不是？哦、
1: 呃，大概我印象中就是四十上下。
0: 对，是。
1: 不是三八到四十
0: ，对对对，以以松山研一他才呃大概四十岁左右的一个锻炼来讲，我想他这一次在这部电影里交出了非常非常不错的一张成绩单嗯嗯。那另外相对，我觉得整个剧的这个演员相对是单纯的啦哈、嗯嗯哦。那相对于松山研一呢，我们的女主角就是邓卓家，应该很熟悉的。<笑>
1: 长泽雅美，长泽雅美、啊，为什么很熟悉？很熟悉，因
0: 为你最近很常听到长泽雅美啊。
1: <笑>对啊，因为我,我很欣赏他力图转型的企图心
0: 。说要转型这件事情，我讲的
1: 是企图心，对这三个字，他还呃，但是我认为他在那个路上的啦
0: 。没有，我我觉得应该予以肯定。坦白说，真的应该予以肯定是是是呃，在这一次的这个电影里面，其实你会看到长泽雅美她饰演本剧里面的一个检察官。嗯，啊，那在侦查相关的案件的时候呢，嗯，他不介意让自己脸上在镜头前面呈现出所有的光影跟岁月的痕迹
1: 。对，但他的本质还是太美了
0: 。<笑>这个不能怪他我，我没有怪他，啊、是他
1: 的优点，他真的怎么看都美、欸
0: 。但是你要这样讲的话、嗯，拿他同期常常被拿来比较的这
1: 个
0: 啊，对，星原结衣，也美
1: 啊，也可爱啊
0: 。对，可是你就会知道，我认为两个人路线已经开始走出区别了、啊。其实从长泽雅美在前作跟前前作开始去饰演，包括有一部电影，她饰演一个一般被社会认为是
1: 失格的妈妈那个
0: 嘛，哎，或者比较背德的母亲嘛，哈、嗯，就是沉溺在跟其他人交往不、不同的男性之间追求这个性的欢愉，但是对于孩子的需求完全予以忽视的一个母亲。这也是
1: 改编真实案件的
0: ，他是啊、哦，他是。那其实你就看到他很尽力的在想办法扭转自己过往的飓风。嗯，那为什么这样讲？是因为我想听众朋友、听众伙伴，如果各位对于日剧有一定的熟悉程度，你会发现哦，大多数主流的日剧它还是讲究一个比较固定的风格或者流派在在进行的时候、嗯，所以男主角、女主角基本上都比较被要求做出恰如其分的一个表演。表现出来，那这样的东西呢？其实，嗯，我觉得有些时候啦，对演员哈，特别是试图去找出自己路线、突破自己既定窠臼的演员，就会比较不公平一点，就不,不容易啦，哦，不容易。那个环境没有给你的话。嗯、他其实是不容易的哈，所以其实这次长泽雅美做在本剧，他做了很多相关，我觉得一个突破，包括他的他的情绪的流露，然后他不介意让他岁月的痕迹全部近距离的让镜头曝露在这个光影底下，我觉得其实是很值得称赞的。不过，不过、嗯嗯，我还是要讲，我觉得松山研一在这部剧的演技实在是让我非常的佩服。对，非常佩服啊！松山研一真的不简单。那么，松山研一其实过去他一九八五年出生的嘛，哈、嗯。那过去呢，其实这个主演过我们都熟悉了几部电影了，例如说那个娜娜，嗯嗯啊、嗯嗯呃，这摇滚的音乐传记哈、嗯嗯嗯，跟那个啊、呃，糟糕，忘了名字，那个那,那
1: 歌手对吧？对对对对对。<笑>不要考、欸，不要考验我老、欸、老年人、中年人的那个经历力
0: 好吗？能力逆回那是无<笑>，真正是。我知道
1: 你在说谁，只不过每次都想不起来。
0: 对对对我我我我我一定要查中岛美嘉<笑>跟宫崎葵哈，因为那也是看了，我觉得很令人，而且特别是。中岛美嘉，她个人的的经历哈，我觉得呃，为那部剧增加了相当多的说服力。那当然，《双面疑杀》那部剧不是主角。那后来他演出非常奇怪的一些，我不能说奇怪，演员来讲没有奇怪的。嗯、包括重金属摇滚《双一面人》，包括《死亡笔记本》里面的 L L 啊呃 L，, L、嗯、那大家应该知道 L 是谁了。我现在讲 L， 应该就没有什么，没有什么。破梗的问题了，就是《死亡笔记本》那个是很有名的一个漫画作品，啊、嗯哦，漫画作品。那总而言之呢，这个是大家熟悉松山演》一的部分。那当然还有，那太太也是非常有名的一位这个演员，嗯嗯嗯啊 ，Miyuki 小雪，哎，小雪啊。那小雪呢，其实她也非常的，我觉得在日本电影跟戏剧里面也是非常的活跃了、嗯。但是比较可惜的，好像就是说。一直也是在寻找自己适合的戏路跟转型的过程里面。嗯，那应该说每个人都还在寻找自己的路上啊、嗯哦，大概是这样子。好，那所以呢，我们今天谈了这部电影，谈了这么久，嗯，到底是被公上面等念下来，
1: <笑>就讲半天还没听到电影的名字，<笑>呃，是一个日本电影改编自小说，<笑>叫做《失控的赵》。
0: 失控的照顾、嗯啊，失控的照顾，其实它原名是以这个片假名呈现的。嗯、来，这个了解日文的邓作家，帮我们念一下。嗯嗯嗯、
1: lost care，Lost
0: care、嗯啊、其实他讲就是 Lost care，、嗯
1: 、最后的照顾。
0: 啊、哦，也有有翻成最后的照护，有翻成失控的照护，有其他国家翻成，例如说守护天使的失格等等啊。嗯、那么失控的照护这部电影，其实它的原本的著作是来自于一个这个推理大赏里面，有畅销作家叶真忠显啊、嗯哦，这个应该是一个笔名了哈、嗯。那他在日本推理文学大赏的得奖作里面呢，他是有这个进入推理大赏。然后得到拿到得奖的作品、嗯，然后接下来才被改编成这个剧本的。
2: 嗯
0: 、那坦白讲，确实在原著呃跟电影的呈现里面有一些差距、嗯。可是我个人认为这个改动是有说服力的。是原剧里面的检察官一样有对他是男的啊，那一样有呃亲代跟子代之间的 issue， 嗯，一样有面对到。嵩山研一作为相对人所面对的类似的问题，嗯，但是它凸显了一件事情是，社会地位、社会经济地位这件事情，很多时候先天就决定了一个人日后有没有面对犯罪做出不犯罪选择的余地。是，所以社会安全网啊，这五个字，其实在本片里面。做出了非常深入而且沉重的批判，但我喜欢这部电影的重点是，它并不是用说教的方式去批判社会安全网，它演给你看，那既然这样子，我们就回来大概讲一下剧情吧，其实就如同它的主题所讲，所谓的 “lost of care”， 呃 ，“lost care” 失控的照顾啊、哦，它讨论的是现在在日本可以说不要说日本了，在台湾也是哦。非常非常重要的议题，那就是长照,長照、嗯。长照其实包含了至少有三个面向的问题：嗯、第一个是被照护人本身的失能；嗯、第二个是照护者本身连带失能或者激进失能的状况、嗯；第三个是社会福利的补助补贴跟第三层次，包括外面的这些社工啦、啊、照护员等等、嗯<咳>。在知识体系里面。可以做到的事情跟能够支援的极限，是什么地方、嗯嗯？那我认为在这部电影里面做了非常非常深入的探讨，嗯，那那个探讨其实有些时候甚至是赤裸裸的，嗯嗯、呃，对，因为失能这件事情，坦白讲，它就是非常难、非常难决定的，嗯嗯、对，所以在本剧里面的男主角哈、啊。他有一句名言，就是说，本剧里面对于这个活在长照世界里面，嗯，我们刚刚讲到第一类的人，嗯，本人被照护者，他已经进入失能状态，在日本叫认知障碍症，就是说他忘了自己是谁。它因为认知功能的影响，我们在病理呃这个精神病理学上就说，可能是因为脑内啊、哦、这个 t 蛋白的累积或种种因素，造成了它所谓的以前我们叫老年痴呆症，那现在认知功能障碍啊、哦，那也有叫阿斯海默啊失
2: 智
0: 啊，或者是所谓的失智等等。但其实它的每个人的症状有一些类似的地方，又有一些不同啊、哦。例如说，有的人会个性大变。哦，原本非常温和的长辈变得非常的暴躁、易、嗯、怒，甚至动手打人、嗯嗯哦。那有些人呢，他完全失去了日常生活的认知跟自理能力。嗯、所以他被我们就办过这样的案件，长辈被人家带去当人头账户用。嗯哦、那那路边的阿贝呢？你看他这样状况，每天晒太阳，然后就有人过去跟他说：“阿贝，我给你两千块。”啊，你那身份证就有用啊，我帮你开户啊，哦，帮你探籍啊，好不好？那在现在台湾的法制底下，你只要这样做，一定会被认为是诈骗集团的共犯，嗯、啊，没有例外，因为法官、跟检察官、跟律师这些人，其实他是会认为说你没有。你有社会经验的人没事，为了一千块、两千块就把自己的这个身份证借给别人开户，这是完全是没有社会经验的人才会主张的事情。你根本就不可能是这样的情况。嗯，啊，所以这些人在面对这样的情况的过程里面，他除了失去自我之外，也连带了对他身边的这个同心圆第二层的这些照护者，造成了身心非常非常严重的负担。嗯，那其实呢？照护者，我们前一阵就在讲嘛，哈，照护者可不可以有喘息假？嗯，照护者可不可以有相当的资源、嗯？我们到底是社会福利还是社会保险？所谓的社会安全网、嗯，这些东西其实都是现在在讨论的。那本剧其实就在讨论这个议题。那这个故事呢，从一个在一个小镇上的一个呃，他们叫借护机构，展开。嗯哦，那这借户机构呢，就一个主任啦、啊，然后有两个资深的员工，一个之前的员工啊，从这边开始，从他们一般日常生活的工作展开，然要到这个 A 家庭啊，去照去探视某个爷爷，然后到 B 家庭呢，探视某个奶奶，然后呢，帮助他们。擦澡啊，然后唱歌啊，简单的整理家里啊、嗯，跟他们家里的第一线照顾者互动啊，等等、嗯。那你原本会以为说事情是要讨论被照顾者的窘境，嗯、可是接下来就出现了一些问题了啊、哦嗯。嗯，这些照顾者的身边所照顾的人身边呢，出现了民一般一开始是窃盗案件。后来呢？这些窃盗案件里面有一宗跟死亡案件有关、嗯。然后在检察官跟他精通数学的这个检察事务官整理整个死亡的数据底下，发现好像不是单一的窃盗或者是呃过失致死的案件
1: 。对他们从这家介护中心的这几年的记录，发现他们。照顾的老人在这死亡率高的惊人，对三年内的死死亡率居然高的惊人
0: ，然后再透过这个死亡率高的惊人的情况啊、哦，来跟这个啊、呃、介护中心里面这几位职员 A、B、C 等职员的班表对班表来做一个查对哦，那发现说，哎，好像有一个人执勤的时候啊，跟他执勤跟放假的 pattern 有关系哦，嗯、呃，死亡率又特别高，嗯，那。因为里面也有讲哦，对于年长者被照顾者死亡这件事情啊、哦，其实很多时候，嗯，年纪大了嘛，那所以可能他们来医生来到现场进行这个勘验的时候，大概去决定死因的时候，那。如果没办法决定确切的死因，多半就是说，心脏
1: 衰竭之
0: 类的。哎，心脏衰竭或者休克死亡。
1: 那家属如果不会有意义的话，哦、几乎都不会再做。好
0: ，那这里有一个有趣的事情了。家属几乎都不会有意义，为什么呢？因为久
1: 久病
0: ，久病床前无孝子。这样
1: 讲，这样讲有点对。就是、这这句话
0: 不是在批判家属，这句话是在讲说，其实面对这种情况，嗯，这些家属他长年累月的已经把自己。甚至自己的孩子的所有身心的资源全部都耗尽，所以当这个被照顾的长者哦、呃，因为某种理由离开了这个世间的时候，其实这个家属第一时间会想到的，并不是说多么的悲痛这件事情，而是甚至像小说里面原本描述的，他会觉得说
1: 啊，松了一口气
0: ，我得救了
1: ，再加上，因为可能已经在病他太久了，觉得有可能就是生病导致的死亡，不会想到有任何的其他可能性。对
0: 他会想到说：“啊，我得救了，然后，然后走了，走了，这个就是天命啊。”然后，嗯，我我们的家庭终于可以好好的过下去。或许我可以重新拿回自己的人生，孩子们也不用整天担惊受怕，然后我也可以比有比较完整的正常的生活。可是，在这个检察官跟他的检察事务官的梳理底下，发现刚刚出现了我们说死亡率有异常的数字嘛？那么透过这些侦查的作为，连接到了特定的对象身上。那当然，我觉得其实找出这个特定的对象，根本就不是什么悬疑啦。因为我们知道推理小说有几个基本原则，有些是 Who done it？ 啊，杀人凶手是谁？有些是 How done it？ 你是怎么杀的？有些是 Why done it？ 嗯，你的动机是什么、嗯？那其实本片的重点从来就不是杀人凶手是谁，嗯，而是为什么你要这样做？对对。那当然，在这边基于一个职业道德，我还是不讲。好，我还是不讲。但是呢，检察官就找出了嫌疑犯。嗯，然后他透过回溯的方式，才发现其实这一个呃嫌疑犯。相关的犯行很可能在他进入借户机构之前就开始了。嗯，也就是进入借户机构之前的三年呢，这个嫌疑犯的人生是一片空白。嗯，那三年里面完全查不到他在干什么。嗯，在那之前他有工作，可是突然有三年他人生一片空白。
2: 嗯
0: ，然后他就往回溯去查，才发现那三年之内好像。有另外一个呃，跟这个嫌犯相关的事件没有被发现
1: ，他有点嫌犯是有点自己讲了啦
0: 。对了，但是他没有讲那么白啦、啊，最终还是由检察官指出来说、就是就是、这件事情是不是你做的。嗯、
1: 他就是一连串的开头是他自己本身<笑>要就这样讲吗？
0: 对了，那无论如何，我想各位伙伴都听得出来，嗯、我们很很努力都要避免爆雷。可是、嗯、坦白讲
2: ，
0: 本片的雷真的不是在于凶手是谁、嗯嗯，而且本片的价值跟凶手是谁一点关系也没有、嗯。本片的价值在于这里面有非常非常多的对话，令人觉得非常的深刻，而且是令人觉得心碎的。哦，那里面呢，我们举几个例子哦。第一个最最重要的例子，那检察官里面有好几次哦，嗯、三到五分钟，在跟这个嫌犯做侦讯嘛，啊、哦嗯，那侦讯呢，当然是有来有往。一开始嫌犯也不讲话、嗯，对不对？后来等到某个破口哦，检察官讲出来之后，嫌犯就开始回话了，嗯然后里面就有一段非常富有哲学性的论证，嗯，对不对？你说我是杀人，嗯、你可知道我实际上在救人吗、嗯？然后对方就拍桌子说：“你明明是个杀人犯，嗯、你夺走了这些长辈跟他的旁边的照护者珍贵的相处机会跟回忆。嗯”然哦，你还为什么还这样讲、嗯？他说：“夺走回忆，你知道。”我这样做，除了救了那些已经失去人性尊严的被照护者之外、嗯，我同时也把这些照护者的人生真正的还给他们嘛。嗯，所以你所谓的杀人，对我来讲，我救了很多的人。然后当然就会出现这个辩论嘛，检察官就说你根本没有取得他们的同意啊，你只是用你一己的私心在揣度这个状况而已，你根本就是丧心病狂的杀人狂嘛，嗯，对不对？你只因为自己主观认为说你要救他，实际上你就是在杀害这些人的这个长辈嘛，嗯，啊，那这里面有一段非常非常精彩的，我不会讲辩论，我认为那是一个辩证，嗯，到底是杀还是救这件事情，嗯。那这件事情其实让我想到哦，一个非常重要。当我们在讨论这件事情的时候，让我讨论到一个非常，我想到一个非常重要的。我们曾经在另外一部早期的电影看过的一个辩证。嗯嗯我,我不知道，呃，邓多嘉有没有看过
1: ？我们不是聊过吗
0: ？啊，你有看啊？你没看过对不对？登
1: 峰造极，我没有聊过
0: 。我、哦、不是，不是登峰造极。我不是讲登峰造极。我在讲的是游山解,哦,山
1: 解哦，把把老人。带到山里面
0: 去，游山解考哈、啊，其实是也是源自日本小说，它是深哲七郎写的小说了哈、嗯，其实很早了，一九五几年发表的吧，一九六零年代发表的哈、啊。那其实他就讲一件很简单的事情，就是说日本古代的信农国，就今天长野县附近哈、啊嗯，他们这村庄有一个习俗啦，就是说老人只要到七十岁，那他的儿女就要负责把他背到山上去，去去丢弃遗弃。为什么呢？因为要保存资源给下一代，嗯，哦，给下一代，那让他们有机会可以生活啊、哦。那因为，因为这主要是因为这个这个村庄非常的贫穷啊、嗯。其实他们也在卖孩子跟丢孩子嘛，嗯，哦，就是女婴要拿去卖，卖做卑女啊；那男婴要丢着让她死掉、啊、之类的等等啊、哦嗯。然后有一个到六十九岁的婆婆。那因为其实他身体很健朗，但是为了体恤到他呃下一代的需求，他就拿他拿石头把自己的的牙齿敲掉，然后逼他的儿子背他上山，把他丢弃。那其实这就是所谓的游山劫考。嗯、那游山劫考其实来自于当时的讲这件事情的一首这个民谣，也是同一作者写的，叫《游山劫》这首曲子。嗯，游山劫的考据，所以叫游山劫考、嗯、啊。那其实这个这个版本呢，我们一般知道是一九八三年版金春昌平版的导演、嗯，呃，金春昌平导演版的这个版本。嗯，那其实这里面哈、啊，呃，女主角版本寿美子女士为了演出这个婆婆、嗯，她其实是把自己的门牙锯掉的，呵呵嗯、非常的可敬啊、哦。那这、嗯、这一这一版也。赢得了坎城影展的金棕榈奖。但重点是在这里面，你会讨论到一件事情，就是说，其实游山解考这件事情里面，它是一种呃社群的次文化的一种判断，就是说，对于生存某个情况底下杀跟救这两面的辩证哈、啊，生存。一个人的生存在某些情况底下是他人生存资源的剥夺或排挤这件事情。这件事情对我们这些活在快乐国度里面、先导上面的人，每天都不知道该吃什么的小确幸的人，可能呃没有办法百分之百理解。可是，在我们身边的阴暗角落，确实是有人没有东西吃的。那他们在计较的一件事情是说，如果这个人多拿了。那另外一个人可能就少吃了。嗯、那你在中间，你该怎么取舍？同样的辩证，所以从游山解考带到我们讲的这一部《Lost Care、嗯》里面，其实也第一个层次也出现了这样的辩证。我那时候其实看到那段，我非常的痛苦，嗯、因为呃该怎么说呢？就是说没有人会觉得照顾自己的长辈是有问题的。嗯，长辈是。好，特别是非绝大多数的长辈，都是伴随我们人生里面赋予很多重要意义跟色彩的一个角色。嗯，呃，过程偶尔创伤，但绝大多数的回忆是美好的，嗯、有可能。好，嗯、所以到他。年老的时候，很多时候在进行照护的时候，其实你会怀着一个感恩之心，特别是华人，很多人还是受到所谓传统儒家思想的一个宰制啊。我们会认为说啊，这个是无条件的，就是要照护他，照护到什么情况为止呢？照护到我自己完全崩溃，照护到我的家庭分崩离析，照护到我的工作没办法再做，照护到我失去我自己的人格尊严，我也不管，我就是要照护他。那这个情况底下，也是我办过了案子。很多时候就会变成一个人负起了责任之后，如果其他手足的话，
2: 嗯
0: ，那就是负起责任的人倒霉嘛。好，其他手足，我就办过这个案子，是后来分遗产的时候会回来嘛，嗯，但照顾的时候不会有嘛，嗯，好，那那个负担是很大的。当然有比较不那么悲哀的情况，可是对被照顾者是悲哀，的，就变成说他会变成人球。嗯，假设有几个兄妹的话，呃，这个月。住大姐那边，下个月住二儿子那边，下个月住三妹那边，再下个月住在四弟那边啊。然后他会受尽各种不同冷暖的待遇，所以很多时候在这里面的辩证，当然我们说没有人会认为这个呃受到侦查的嫌犯他所主张的杀即是救这件事情是合法的，他一定不合法。它的本质就是杀人行为、嗯，可是如果你从哲学面来思索这件事情，如果你从《游山解考》那部电影所试图讨论的议题来看待这件事情的时候，长照本身的严重问题，
2: 嗯
0: ，是值得思考的、嗯
1: 。呃，因为很难不暴雷，我就直接讲了
0: 。好，暴雷警告，暴雷警告，<笑>就是
1: 因为。男主角当然是从他个人经、个人生命经验出发，去想办法要去营救跟他身处同样困境的人。他这边的描述是在讲他跟他自己父亲之间的那种责任跟情感，跟呃。他他的状况是因为他只有一个人，还一个孩子，然后他是他没有他妈妈没有特别讲嘛哈，反正就他跟他爸爸之间，嗯、那因为他们家的资源不不足以让他寻求外援，也就是找人家照顾或放到安养中心
0: 去。其实邓作家，我跟你讲，他们家就是典型的社会安全网往外的人，因为他们家不够穷
1: ，也不够有钱
0: ，也不够有钱。嗯、然后他爸爸不够失能。他自己却还有能力工作
1: ，对，所以他你要申请补助没有办法，没有办法，他已经想过任何任何帮助自己减少负担的方法了，他没办法，所以只好他自己后来只能找打工，因为时间才能弹性，才能照顾。但是随着爸爸的状况越来越糟糕，他所需要照顾的时间越来越长，就没有办法去上班。嗯，但不上班又不没有足够的钱。所以这个就变成一个恶性循环，嗯、就是把两个人都拖垮。嗯对
2: ,对
1: 那你这边就是我们可能接下要讲到所谓社会安全网，因为他其实不是不想要外外援是没有办法
0: ，因为社会安全网它是被一个遗留在洞内，但是是往外的人。嗯，哦，他在深，他在那个深渊里面。但是他是没有被网住的，他在落入深渊的过程里面，有一部分的人可以被社会安全网网住、嗯，可是他是那个没有被网住的人，他只能一直在深渊里面、嗯。所以对于他来讲，他其实在思，他一直在想这件事情。当然，这边就有另外一个暴雷警告了哈、嗯。其实他后来自己就讲说，他说他在陈述这个过程是用影像的方式嘛，嗯、是他父亲明白跟他讲说，你你让我走吧。嗯你让我走吧，因为我觉得已经完全没有任何的
1: 对，因为他爸爸有时候时而清而清醒,清醒时而呃，然后时而
0: 就是会我不认识他的意识会浑浊。
1: 那我觉得那段其实演的很好，因为其实他们父子之间一直以来就是相依为命的，是相依为命是有情很深的情感，就是因为情感够深，到最后父亲也受不了。父亲他在最后清醒的时候，有一次跟他说：“拜托你让我像个人一样的走吧。”
0: 对，那那一段真的是令人觉得非常非常的痛苦的一段。然后，那个演他爸爸哦、嗯，斯波正作先生的是老派演员丙本明先生啊、嗯。哦，那一段我实在是看到对
1: 。对，因为他一个深爱自己孩子的父母，绝对也不愿意拖垮自己的小孩。没错，我爱小我爱我孩子的方式就是拜托你，你就。你就让我走，你帮助我，让我不要像一个，就我已经不是我自己了。这不是他说，我记得他里面说，这不是我的身体，这也不是我的心智
0: 了，都不是了，已
1: 经不是我了。所以，我拜托你，你就让我走了
0: 对。对，那所以后来他确实这样做了。然后，其实这边就呼应了我们刚刚讲的《游山解考》里面，嗯、长有时候一个还有人性，他就是还会。他会把心心念念记在这个下一代身上，想要保护他的时候，他是会牺牲自己的、嗯，他是会牺牲自己的。可是，嗯，回到这部电影里面哦，嫌犯他因为经历了这样的事情，那其实这样的情况，我们在法律上是所谓的加工自杀罪。对受其嘱托，得其承诺而杀之，嗯、就是说，其实是他的爸爸。在自己还有意识清醒的时候，跟他儿子说：“我实在没办法了，你让我走吧。”嗯，哦，你让我走吧，这样的状况。那这个情况跟《游山劫考》里面的妈妈是一样的，他要求儿子，他强迫他儿子必须把他背到山上去，然后叫他滚，嗯，赏他耳光，叫他走，哦，这件事情其实是一样的。那这个其实就是一个加工自杀罪。可是检察官的辩证是说，这个案例那也就罢了。这并不够，这个案子并不能够正当化你后来的这些事情。嗯，这三年的非人生活可以理解，虽然这个行为是不能被接受的。好，那但是呢，你后来做的这些事情不应该跟这件事情等量齐观。可是在这个过程里面，你又看到这个检察官本人在面对长照议题的时候，他的痛苦。唯一的差别在哪里呢？检察官有钱，他有钱把他的妈妈。送到最豪华的啊、哦，山林海景第一排的安养中心去，啊、哦，非常漂亮，落地窗景观，然后二十四小时护士呃照护人员的这个护理师的看待，嗯、照护员的看待，然后有人可以专门的处理，有专属的房间哈、哦，甚至可以选择说，呃，原著小说还可以选择说要不要抽烟啊、哦，房间是它是有各式各样的，还有温泉啊等等，嗯、那。有尊严跟没有尊严的生活，到最后一币就差在哪里？嗯
1: ，钱嘛
0: ，投胎啊
2: ，<笑>对啊，投胎
0: 啊、嗯，社会经济地位就尊就决定了人性尊严呢、啊嗯。但这是一个国家基本的社会国或福利国的想象吗？嗯、不是吧？好、嗯啊，这比较像是一个就是说狼性的想象嘛，嗯，对不对？啊，你投胎在我们家，你就有尊严；啊，你投胎在别人家，那是不会有尊严。为什么？因为尊严是用钱堆积起来的。所以，当检察官本人在振振有词的指控被告或者嫌疑犯犯罪、犯下这些重大的恶行的时候，镜头就一转，检察官开始去询问所谓被害者的家属对于量刑的意见、嗯。为什么呢？因为检察官讲，他说他呃害死了这么多条命哦，我们决定要求处死刑。嗯，哦，那,那一段其实也是非常精彩的辩证。again， 检察官跟被告本人在讨论到死刑或者杀人这件事情的时候，嗯，啊，死刑这件事情也又回到那场非常精彩的辩争。但重点是在访谈家属的时候，里面有一个家属讲出了代表性的话，嗯，他说：“其实他并怎么讲呢？好像是讲说他其实并没有被害者的感觉。”
1: 他好像是说，呃，因为因为这个照护员这个男主角在。各个个案的家中的口碑非常好，非常好，非常温柔，对，他是非常有
0: 耐心的，而且他
1: 是真心的去照顾那些老人，他是真心的关怀那些家属。那他由于他太呃怎么讲，太太投入他的工作，他可以知道他们这些个案家庭当中的相处情形，也知道长辈的状况，是已经拖累了。他想要动手了，这些家庭的那个對那个孩子對孩子们，对晚辈们，对他并不是说我为了杀而杀，
0: 不是自利了，不是自立的目的了，
1: 对，那就是因为他口碑很好，他也是认真的在照顾，所以有一个家属说，他那时候的感想说，他当他发现他的妈妈也是失智多年的妈妈，呃，因为心脏衰竭走了，他的第一个反应就是就是松了一口气，对对，那。因为失智跟失能的长辈的家庭是，是你不是只有我这一代被拖进去，我的下一代，我还有一个幼稚园的孩子
0: 。对啊，那个他不是有一幕吗？那个他妈妈因为男主角在车里面，他其实在人家家里有装窃听器，但是为的可能是有别的目的，要了解他们的状况。嗯、然后他就转开了窃听器，听到那个。失智的年迈妈妈已经不认得自己的女儿跟外孙女，然后、呃、失禁嘛，嗯、失禁起来之后就,就吃自己的大小便，然后小孩子也,也踩到那个失禁的那样滑倒，然后动手后打动手打孩子、嗯，然后就是整个然后、嗯、那个母亲崩溃、
2: 嗯
0: ，完全不知道该怎么办，嗯啊、就等等，其实就就变得非常的悲惨，嗯、那所以。所谓的人性尊严四个字在，在在常照的议题里面，很多时候是局外人难以想象的。对我们这些在社会安全网里面的人，不管在社会经济地位上，在叠入网之前，我们已经有一层网网住了的人、嗯，到那些有机会叠下去之后被网接住的人，我们这些在网里的人，当我们在凝视那个网外的人所犯下所谓的罪行的时候。是如何的欠缺想象跟同情这件事情，在台湾也有同样的辩证。我举个例子吧，在嘉义县，我们台湾嘉义县的竹崎乡，那有一位姓卢的小姐，她因为长期的去照顾她失智的父亲，嗯，实在是已经没有办法了，在今年的六月，她呃。疑似啊哈，疑似依照起诉的内容指出，他疑似去闷死他的父亲之后，立刻就决定要自杀。嗯，好、啊，那后来被抢救回来，那现在呢，送到了嘉义的国民法官法庭要进行审判。嗯，啊，那在这里面，检方起诉当然是非常理所当然的，用刑法第七二百七十二条，嗯，杀害直系血亲尊亲属罪，嗯，去进行审判。啊，这个是一般杀人罪以上要在加重其刑的一个罪名啊、嗯。呃，但是重点就是说
1: ，但这种这种通常加重，你说因为是尊尊亲属,尊亲属、嗯，尊亲属加重的话，在国民法官法就国民法官参加进来的判判决下，会不会更容易被
0: ？目前所有国民法官判决的倾向，我们在比较之后，其实比起过往的例子来讲，我想是有加重的倾向的。第二个，对于国民法官来讲，有一些类似的案例啊，例如先前有一个因为三十年以上家暴而遭到重判的一个啊、呃、刺死丈夫的一个被告的案件，国民法官反映出来的法感情加引号哈，普遍是说你还有其他路可以走，你为什么要走这条路？那、no, 但是我要讲的一件事情就是说，从局外，从社会安全网里面，要去看社会安全网外面的人，其实要在那个情况底下 stand in someone's shoes 是非常非常难的事情。嗯，好，法官是被包在社会安全网里面的人。嗯，嗯，律师、检察官也都是，对不对？绝大多数的国民法官，如果他还能够有这个余欲去参加国民法官审判，嗯，因为其实如果像他本身在长照的情况，他一定可以依照国民法官法第十六条，跟这个法院申请他不能到场参加审判，因为我去参加审判，我家的老父没有人照顾啊，嗯，
2: 要
0: 不然我就要花一天好几千块来做这个事情，这是不合理的。对不对？所以我们可以推想，可以去参加国民法官审判的国民法官们，多少在人生中是有一定程度的余欲，嗯，去审判他的人的，嗯，那这样的一个角色，他能不能理解花上人生的三年、五年、四年、八年，照顾一位已经完全不认识自己的一个失智亲人？他的压力是什么？好，所以过往我们在台湾社会里面看到有，有有爸爸妈妈嗯照护可能智能障碍的儿子女儿，那照护到自己已经老了年迈，不知道该怎么办，决定问过孩子之后杀了他，然后自杀被抢救回来。嗯，有像这样的案子，长照里面失能，然后已经没有办法了，闷死对方之后自己想要自杀被抢救回来，这样的情况在适当的律师协助跟法官的一个判断底下。因为他欠缺了戏剧性，所以能够得到比较合乎法律本质的判断，也就是他的刑法不会太轻，不会太重。对不起。可是当一切进入国民法官法庭之后，因为大家都在看，因为他的戏剧成分、他的戏剧性效果被提高了，因为检方或者是院方有了我不能在这件事情上出差错的压力，所以。很多事情变得他没有办法用本质，用他的本色来探讨这件事情。哦，加上我先前也讨论过，就是检辩双方武器不对等这件事情嘛。哦，其实就整体来讲，嗯，我是很担心这件事。那像这样长照过程里面，呃，杀害被照护者的事件有没有错？毫无疑问，当然有错啊。可是。当我们任何人把自己放在那样的位置的时候，我们能够，我们真的能够有那个本事，去苛责那个必须无穷尽的、日复一日的付出自己所有的金钱、时间、人生尊严的照护者。嗯，然后我们可以在事后去批判他说。我如果是你，我一定还有别的路可以走
1: 。我记得男主角在片中有讲到一句，他说：“呃，我只是做了当初我希望有人帮我做的事情。”对，也就是说，他有点用一种牺牲的角度说，既然我都已经做了第一件事，那我来帮这些可怜的照顾者们做他们心中想，但是可能一辈子都不敢。动手做的事，这个议
0: 题其实正好就连接到我们在司法心理学，尤其是犯罪心理学里面讨论到的一种犯罪类型，叫做利他性犯罪。嗯，但是这个利他性犯罪是自以为，嗯，好，我自以为，例如说。我自以为我要帮受害人出头，所以我把我认为是加害人的人的那些个资，嗯、全部违反个资法跟这个其他的法令的方式去揭露，让大家公审他们，嗯、这也是一种利他性犯罪。嗯、就是用英文讲 ，take justice into their own hands、嗯。o、okay, k 那在这个里面，其实本。具的被告，他所做的也是一种利他性犯罪。利他性犯罪其实有一种非常特殊的心态是，是或许因为自己的创伤经历，或许因为自己所认同的强烈价值观，让他认为自己在做的本质为犯罪的行为是可以受到 morally justified 道德上被正当化的。这就要看我们怎么样去看待这个问题。你要从法律面还是哲学面来看，但无论如何，这里面都有一个非常重大的认知误区。
2: 嗯
0: ，那就是犯罪者认为他有权利代替公权力，代替公权力或逾越公权力来行使社会正义或分配社会正义这件事情。所以这个其实就是 vigilante 私行者。包括那个时候有一个虐猫的人在,在台南分局门口被众多人围殴嘛，打的头破血流，施刑者啊，所谓的异警行为。然后那些呃觉得说他要帮别的被害者出来爆料，然后开始大幅度指控他人的这种人，以及本案的这种情况，它都是一种我们在犯罪心理学上所谓的利他性犯罪，嗯
1: 、但是是自以为的
0: ，是自以为，因为在社会规范里面。我不讲哲学了哈，在社会规范里面，它就是破坏法治行为的一个做法。嗯 ，Take matters in your own hands， 其实就是回到了哈谟拉比所谓的以眼还眼，以牙还牙的时代嘛。但这是当代的法治社会基本上所不容许的。嗯，好，那可是这个部分不对。你看那个天平的另外一端，难道就对吗？另外一端是什么呢？漠然性的手法。嗯，漠然性的手法就是说。我不要当一个 good Samaritan， 我不要当一个好撒玛利亚人，啊、就是说、欸，法律没叫我做件事，就关我屁事啊，嗯，对不对你？你死活，那你家的事情叫漠然性手法，那这两者其实就是在同一个光谱上的两种端点，一个是 take matters take justice into their own hands， 一个是说完全 indifferent， 我只要与我没有干系的东西，在法律里面我没有义务做的，我就不做。然、啊、那我们其实讲到，包括像很多这个在长照里面，另外悲歌的一样是说，有一个子女会特别累，其他的子女逃避责任，或者每个月就说，那我就汇个一万五给你嘛。大姐，你要照顾你照顾啊，爸爸跟你比较亲啊，来，我每个月付付一万五给你，这样我就尽到我的责任了。这就是一种漠然性的手法，他认为他符合了民法上的亲属抚养义务，可是事实上他并没有那个意思。他只是用钱在买赎罪券而已。嗯，好、哦，那所以这两种都是非常特殊的，在犯罪心理学上的两种会破坏法规犯的心态。嗯，可是很多时候，它背后的反映的整体的公民素养跟思考方式，我觉得是更值得我们探讨的。那这些议题，其实在这部电影里面也被谈到很多。嗯，我觉得是很很深刻的、啊
1: 对他的受害者，呃，受害者家属有一个是说松了一口气，然后有另外另有另外一个对照是，在法庭上大吼，对，在大吼说：“你把我爸爸还来。那”那这个也是，就像那个警察官讲的，就是说你并没有经过受害者家属同意去剥夺他们相处的，对
0: 你并没有那个资格，没格随意去假设人家一定需要你这样做。对，
1: 对因为虽然搞不好你看眼睛看到的照顾着他累。那有可能他情愿承受这个累，也要跟他的爸爸相处，这也是有可能。但是你自以为
0: 、嗯，又或者，对，如果他真的要犯罪，嗯，他会有自己的手来犯下这样的罪行。对，也可能他会从他爸爸或妈妈那边取得跟你这个加害者一样的嘱托或谅解，至少在道德心灵上，你可以让自己有一丝丝的解脱说，说当时是我的爸爸亲口嘱托我下这个手。所以，这跟自己的父亲无端的被他人用杀害的方式夺走，确实是不一样的。在道德上、在法律上的评价都完全不一
2: 样。嗯哦
0: 、那所以你看，我们这一集其实讨论了很多议题、嗯。我们讨论到了杀还是救这件事情的辩证。嗯、我们讨论到了长照的三个同心圆的三个 level 的这种悲歌哈、哦嗯。然后，其实我我想做一个结论来讲，就是说，当然，这部电影我还是必须要讲，非常值得一看。对。很多人说他们不喜欢呢、啊，我不我不知道为什么、啊。对，有些人说他们就是没有什么特别的。事实上，我觉得这部电影哈、啊，虽然导演我不熟啊，我查了一下，这个导演是前田前田哲哈、啊，他过去没有导过什么大片、嗯，可是这一次我觉得他导演的这个很多镜头的处理，对我来讲有一点让我回忆起李沧东在《绿洲》里面或者是《蜜阳》里面的一些镜头的操作。其实我还蛮喜欢的哈，特别是最后那个长泽雅美跟呃纸鹤，纸鹤在里面是一个象征。你有注意到吗？有是一种长寿的动物。但是如果这只鹤已经污损、崩坏，它还是存在的话，你该怎么办？好，那长泽雅美跟鹤，它最后这。看了纸鹤这件事情，其实我觉得它都是一个很有趣的观察点。嗯、那无论如何，我我想我跟邓作家应该都是非常推荐的。我个人在看这部电影的时候是呃三度吧，哦，我的眼角是失手，就是不争气的流下眼泪来<笑>。那因为其实会联想到身为人子的很多事情嗯，好、哦，那我想。很值得一看哦，《失控的照护》这部电影是
1: 这一次金马影展当中跟呃，它有几部片都是跟法律有關跟司法有关，司法算司法影展。
0: 对对啊，里面有一个小部分算跟司法有关的一个小影展。那我我想我这边非常乐意郑重的推荐各位去看。我我非常喜欢这部电影，呃，某程度它真的它的导演的运镜，然后配乐我也很喜欢。嗯
1: ，它。呃，金马影展应该是十月到十一月，对对，好像北中南都有吧
0: ？对，嗯，我快要开始了。那我真的是真心的建议各位去抢这个《失控的照顾》这部片的、嗯、的票，非常好看啊！我很肯定我会二次刷，嗯
2: ，我我很
0: 肯定我会二次刷，<笑>嗯、我我决定要再看第二次，因为嗯，里面其实导演把登场的人物都。凸显了他们各自的特色，那甚至里面有几个很有趣的环节哈，例如说最后导演当然有偷渡个人价值观的嫌疑嘛哈，但是呢，他最后在描述其中一个几乎已经失能的照护家庭的时候，那个就是我们刚刚提到的那个妈妈啊呃祖母失禁的那个家庭，那最后描述说啊。这个家庭的母亲，终身代终于能够找回自己的幸福、嗯，孩子也得以喘息，建立一个新的家庭、嗯嗯。某程度其实就觉得说，嗯，很难讲啊。嗯嗯，啊，到底什么价值是好，什么价值是不好？有没有能力去固守在某一方指责他人的不是这件事情？我觉得这是导演想要送的一个讯息吧。嗯
2: 嗯
0: ，所以嗯，多元角度跟包容的视角这两点，我想还是最重要的嗯。对，是，对，好，
1: 那那个司法影展的话，它还有，它片单还没出来了，那大家可以去看看，不不止不止这部片啊，其实不止这部，还有相当
0: 多部都可以去参考一下、嗯。但这一次我们首先选择就这一部，然后片子是我选的，你看是不是直觉很准<笑>很，很棒的一部片
1: ，我就是看长泽雅美选的
0: ，我就是看松山研<笑>一选，我一没有没有啦我，我那时候一看剧情简介，我说啊这部这部有看点。哦，这个有看点。那看完了之后，其实非常非常的推荐，也希望各位法赫心法的伙伴们，有机会可以去看一看这部片《失控的照护》，由田边哲导演、松山研一跟长泽雅美主演的这部日本电影，那很值得欣赏。那也欢迎呢，欣赏完之后，对于这部电影如果有什么样不同的想法，或者对于照护制度有什么样的思考方式呢？都可以在我们的 podcast 下方留言，我们或许可以想办法再来反刍讨论这个议题、嗯，甚至有机会的话，我们也可以讨论一下，嗯，类似于嘉义那样国民法官案件的案子，嗯、啊，因为目前这个案子它在羁压当中嗯嗯对、嗯，好，那我们今天的法客新法影剧组呢，就到这边，我是志豪律师
1: ，我是邓作家，那
0: 我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。